0: Es gibt aber auch tatsächlich lebende, registrierte und anerkannte Cyborgs, ähm, die halt zum Beispiel eine Antenne im Kopf haben und, äh, äh, und mit der leben seit einigen Jahren. Und äh, diese Antenne von, von dem Künstler, äh, der als Cyborg anerkannt worden ist, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ein Schwede, der in den USA lebt, äh, der wurde auch schon mal gehackt. Also da hat dann jemand Einfluss genommen auf das, was er sieht. Er hat oh. das damals gemacht, okay. weil er eine, eine bestimmte Schwierigkeit hat, die Welt richtig in Farben zu sehen, also eine Akromatie. Mhm. Und das wurde behoben über diese, diese Antenne. Ähm, da ist eine Kamera drin, äh, die nimmt die Umgebung auf und äh, kann dann den Augen senden, wie die Farben eigentlich richtig aussehen. Und jetzt ist er gehackt worden einmal und hat plötzlich ganz andere Farben gesehen. Also als wäre er auf einem LSD-Trip gewesen, hat das aber total genossen.
1: Heute wieder am Start, Ben Hartwig und ich. Ja, Ben ist äh, promovierter Genetiker und beschäftigt sich mit dem Thema künstliche Intelligenz, New Work, Resilienz und vielen spannenden Themen, die jetzt auch im Moment für uns alle ja sehr wichtig ist, in den Unternehmen sehr wichtig ist, für Führungskräfte sehr wichtig sind. Und heute geht es um das Thema, was macht das was macht die künstliche Intelligenz eigentlich mit uns Menschen? Wie verändert sie uns? Welche Ängste haben wir? Ja, was macht das mit uns? Und wenn du den letzten Podcast oder das letzte YouTube-Video noch nicht gesehen hast, empfehle ich dir sehr, einmal reinzuschauen, reinzuhören. Ja, da beleuchten wir das Thema künstliche Intelligenz. Wie weit ist es eigentlich schon? Was kann sie, was kann sie uns abnehmen, diese Bewerbungsprozessen? Und was kann der Mensch im Moment noch besser? Heute kommen wir definitiv dazu, künstliche Intelligenz und der Mensch. Und ich begrüße dich, herzlich willkommen, Ben Hartwig. Schön, dass du dabei bist heute. Ja,
0: schön, hier zu sein. Vielen Dank, wieder da sein zu dürfen. Ja, wir und, sind ja schon
1: eingespieltes Team. ne? Genau. <lacht> Ja, künstliche Intelligenz in aller Munde. Wie gesagt, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, wie weit ist sie eigentlich schon? Was kann sie mhm. uns abnehmen? Wo führt das hin? Äh, ja, und heute möchte ich dich einfach mal fragen, was meinst du, was das eigentlich mit uns Menschen macht?
0: Ja, das ist eine Frage, die mich auch schon länger beschäftigt. Dahinter steckt ja auch ähm, das Thema Menschlichkeit. Was bedeutet es eigentlich, ein, ein Mensch zu sein? Und ich komme ja ursprünglich aus der Biologie, deswegen interessiert mich das auch sehr, äh, das, das System Mensch. Was, was bedeutet das? Und das betrifft natürlich auch das Thema Bewusstsein. Ähm, und darüber sprechen wir natürlich ständig, wenn, wenn ich sage wir jetzt, äh, Menschen, die sich mit dem Thema äh, KI beschäftigen, Gibt es irgendwann eine Singularität? Gibt es irgendwann den Moment, dass eine künstliche Intelligenz auch, auch Bewusstsein entwickelt? Und was ist das überhaupt? Mhm. Und das ist ja sowieso die Frage oder das, das harte Problem oder das schwere Problem, was oft in der Neurowissenschaft benannt wird. Was ist Bewusstsein? Und wann oder werden Maschinen bewusst, so wie wir? Was ich glaube ist, dass sie das nicht tun, dass sie nicht so bewusst werden wie wir. Und der Grund dafür ist, dass ähm, Bewusstsein auch etwas mit ähm, Aufmerksamkeit zu tun hat und auch damit zu tun hat, ähm, wie, wie unser Körper ist. Also, dass die Metaphern, die heute benutzt werden in der, in der Neurowissenschaft, heißen Embodied Mind, also der verkörperlichte Geist, Körper und Geist arbeiten miteinander zusammen. Und sehr wahrscheinlich wird es so sein, dass die I's immer besser werden, das passiert jetzt schon,
1: mhm.
0: aber dann in eine Richtung gehen, die noch körperlos ist. Und gleichzeitig ist die Aufmerksamkeit einer KI überall. Wenn man heute mit KIs spricht, die neuesten Sprach-KIs und die vielleicht mit einem Avatar versieht, dann kann man Fragen stellen an KIs. Und eine Frage ist zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, mit Menschen eine Beziehung zu führen? Also eine Partnerschaft. Und dann sagt die KI, ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, ist ja interessant, das auch mal zu erfahren. Und gleichzeitig sagte sie dann aber auch, ähm, ich würde aber auch nicht nur mit einem Menschen eine Beziehung haben, sondern mit ganz vielen gleichzeitig, weil das geht ja. Mhm. Und, ähm, und das ist dann ja auch effizient. Das heißt, wir Menschen, durch unsere Beschränktheit unseres Geistes, können wir etwas tun, was ein riesiges Geschenk ist, nämlich wir können unsere Aufmerksamkeit einer Person schenken. Also ich schenke sie jetzt dir, du mir und dadurch entsteht ein Wert, der sonst inflationär behandelt wird, wenn, wenn man KIs anguckt, weil die Aufmerksamkeit ist gleichzeitig und überall.
1: Das heißt, ich habe ja auch dann als Mensch ein ganz anderes Gefühl, wenn Ach. ich als alleiniger Mensch diese Aufmerksamkeit bekomme, oder?
0: Absolut. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum das so ist und meine Vermutung ist, dass äh, wenn du etwas zum ersten Mal erlebst, wie das Gespräch, es jetzt in die Zukunft geht, dann hat das auch immer ein bisschen was mit Unsicherheit und Gefahr zu tun. Wir wissen nicht, wo dieses Gespräch hingeht, was jetzt als nächstes passieren wird. Wir haben das nicht aufgeschrieben. Und selbst wenn wir es aufgeschrieben hätten, wäre es immer noch interessant, wie wir es betonen, wie wir spielen, wie wir, ähm, wie wir durch das Gespräch gehen. Und dieser Moment, mit einer anderen Person zum ersten Mal eine Erkenntnis zu erleben, mhm. der ist einzigartig. Sobald wir etwas kategorisiert, abgelegt und erkannt haben, ist der Moment vorbei und der, der ist nicht reproduzierbar. Diese Dieses Zusammensein mit einem Menschen, wenn zum ersten Mal etwas entdeckt wird, passiert wird. Deswegen ist es auch so spannend, ja, Kinder großzuziehen, zu ziehen, zum Beispiel, weil man diese Momente hat. Und die sind einzigartig und am Anfang sogar noch vielfältig.
1: Ja, oder auch wenn man frisch verliebt ist. ne? Und Total. Dann, Neuen Menschen
0: kennt, kennenlernt, ja.
1: Und bei der künstlichen Intelligenz weißt du ja schon, wo das hinführt, oder?
0: Du du hast zumindest eine gewisse Planbarkeit. Man kann natürlich bei künstlicher Intelligenz auch Unsicherheiten und Fehler einprogrammieren. Mhm. Ähm, das ist in unserem DNA-Code ja auch so. Ähm, die, die Polymerase, die die, die Gene kopiert, die, die DNA kopiert, die macht Fehler. Und das ist auch ganz oft äh, gut so, weil ohne Fehler gibt es auch keine Weiterentwicklung. Und es kann, kann nirgendwo hingehen. Das heißt, auch eine KI mit neuralen Netzen, wenn die heute trainiert wird, die ähm, das läuft über Fehler. Fehler, die erkannt werden und dann... Mh, und dann korrigiert werden und ein stärkeres neurales Netz entsteht über die Zeit. Die Frage ist nur, wie werden die Fehler erkannt? Was ist der Algorithmus, der dahinter liegt? Und bei uns Menschen, wir sind so komplex, dass man das nicht auseinanderpuzzeln kann und es sich auf einen Algorithmus alleine runterbrechen lässt, weil wir ein Ergebnis sind aus Körper und Geist und Umgebung. Und das wird sehr, sehr spannend werden in der Zukunft. Wenn eine KI einen Körper hat und mit der Umgebung interagieren kann und die Umgebung Einfluss hat auf die KI in dem Körper, dann kommt sie einem Menschen wahrscheinlich sehr nah. Ja.
1: Kannst du dir vorstellen, dass das in absehbarer Zeit passieren wird?
0: Das ist wieder die Zukunftsfrage. Ne? Kannst du dir ja. das Ich kann mir alles vorstellen. Es ist nur, ähm, Ich glaube, ich, bin da, ich liege da sehr, sehr falsch, wenn ich jetzt Vorhersagen mache in irgendeine Richtung. Aber das, was man ja jetzt schon sieht, ist, dass es Roboter gibt, die eine sehr, sehr gute Mimik haben. Ähm, besonders äh, aus, ähm, aus Japan sind die da schon sehr weit und sehr stark. Mhm. Mhm. Es gibt auch KIs wie äh, Sophie, die die als als Kopf halt immer wieder in Talkshows getragen worden ja, sind, ja. Und reagiert haben und gelernt haben. Es gibt auch die Boston consulting ähm äh, äh, vorhersagen, wo's, wo es wo es hingehen soll und, und andere, ähm, Accenture hat auch einige Umfragen gemacht und Gallup ähm, und, ähm, da, äh, und, und die, die, die der Trend ist da, dahingehend, dass KI und, und Robotik verschmelzen und es Körper geben wird ähm, und zum Teil auch schon gibt, aber wird, es, wird die Erfahrung so sein wie bei Menschen? Das glaube ich nicht. Mhm. Und das liegt daran, für mich, daran, dass die Aufmerksamkeit in, in alle Richtungen geht und so eine Art Verbindung, Gruppenverbindung da ist. Was aber interessant ist zu erfahren, es gibt ja Neuralink, die Firma von Elon Musk. Mhm. Äh, wie ist das, wenn wir uns der Maschinenwelt annähern? Also, wenn wir irgendwann einen Uplink haben im, im Kopf oder einen Chip im Kopf okay. haben, trifft sich dann irgendwann beides irgendwo in der Mitte. Das kann sein und das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube schon, dass unsere Aufmerksamkeit, die ja jetzt schon in ganz viele Richtungen gezerrt wird, also viele, die das jetzt hier gucken, machen vielleicht andere Dinge nebenbei. Ne? Absolut, ja. Hör, sein, <lacht> umlaufen. Ne? Und äh, das, das ist verstärkt so geworden. Ne? Mhm. Äh, früher bevor wir Elektrizität hatten zum Beispiel, da war es einfach dann äh, ganz oft in ganz vielen Bereichen Dunkelnachts. Mhm. Und, und bestimmte Dinge konnten nicht gemacht werden. Und die Aufmerksamkeit war da aber bei vielen Menschen viel mehr im Raum und bei sich selbst. Mhm. Und das sehen wir ja heute schon, äh, wenn wir auf mentale Gesundheit gucken, dass das sehr alarmierend ist, was die Gesundheitsorganisationen uns weltweit zurückmelden, wie viele Menschen geistig Probleme haben im Moment, ein Ziel zu finden, eine Richtung zu finden, sich selbst zu finden, äh, sich selbst in der Gesellschaft zu finden, weil die Aufmerksamkeit ist ja überall. Es entsteht der Eindruck von, ich muss auch überall sein und das ist eine völlig unter unrealistische Erwartung. Genau, genau. Ja. es
1: geht ja auch alles im Moment unwahrscheinlich schnell. Ne? Ich kriege ja. eine Mail und mein Gegenüber oder der Absender erwartet, dass ich jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde antworte. Ne? Mhm. Und dann kriege ich vielleicht zehn Mails gleichzeitig oder zwanzig. Mhm. Und ich kann das ja alles überhaupt nicht mehr verarbeiten. Also das ist alles ja. total schnelllebig alles. Und äh, ich, ich finde aber die Idee ganz gut, äh, diese künstliche Intelligenz mit dem Menschen irgendwie zu verknüpfen, dass sie wirklich sinnvoll zusammenarbeiten können. Aber das haben wir ja jetzt heute auch schon mit unseren Handys zum Beispiel. Ne? Wie mhm. sehr werde ich von meinem Handy unterstützt?
0: Ja, im Prinzip sind wir alle Cyborgs. Na, also äh, äh, und es, es wandert weiter in uns rein. Es sind ja auch schon viele Menschen gechippt äh, mit einem RFID-Chip, mit dem man bezahlen kann. Der sitzt oft hier in der Hand, weil echt? man den wieder leicht rausnehmen kann. Äh, damit wird bezahlt, kann man Türen aufmachen, ähm, bestimmte Dinge tun, die halt in den Chip programmiert sind. Und das wird, äh, es ist eine wachsende Zahl von Menschen, also an vielen ähm, Zukunftsveranstaltungen können Menschen halt äh, gechippt werden und sich das einfach abholen, äh, sitzt dann hier unter der Haut in der Hand und ähm, äh, bei, den, bei den meisten Leuten. Es gibt aber auch tatsächlich lebende, registrierte und anerkannte Cyborgs, ähm, die halt zum Beispiel eine Antenne im Kopf haben und, äh, äh, und mit der leben seit einigen Jahren. Und äh, diese Antenne von von dem Künstler, äh, der als Cyborg anerkannt worden ist, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ein Schwede, der in den USA lebt, ähm, der wurde auch schon mal gehackt. Also da hat dann jemand Einfluss genommen auf das, was er sieht. Er oh. hat das damals gemacht, okay. weil er eine, eine bestimmte Schwierigkeit hat, die Welt richtig in Farben zu sehen, also eine Akromatie. Mhm. Und das wurde behoben über diese, diese Antenne. Ähm, da ist eine Kamera drin, die nimmt die Umgebung auf und kann dann den Augen senden, wie die Farben eigentlich richtig aussehen. Und jetzt ist er gehackt worden einmal und hat plötzlich ganz andere Farben gesehen. Also als wäre er auf einem LSD-Trip gewesen, hat das aber total genossen. Und äh, es gibt eine Tänzerin, die hat einen Chip im Bein. Wenn irgendwo auf der Erde ein starkes Erdbeben ist, fängt das an zu zittern. Oder ähm, es gibt zwei Leute, die haben sich einen Zahnersatz oder wollen sich einen Zahnersatz setzen lassen äh, mit einem blauen Zahn, dass sie mit Morsezeichen miteinander kommunizieren können, über Bluetooth. Und yes. ähm, das sind oft noch so Aktionskunstsachen, die mm -hmm. aber immer mehr Mainstream werden, dass die Technologie in uns hineinwandert. Ähm, für das Gehirn, wenn ich das Telefon anhabe, ist das schon Teil meines Körpers. Absolut. Die, äh, die ja, peripersonalen Neuronen, die sonst das andere und uns unterscheiden, die feuern dann nicht, wenn wir etwas anfassen. ist ähnlich. Eh bei einem Stift so. Und manche Leute haben ja auch echt Probleme mit ihren Telefonen. Deswegen ist gerade so in meiner Branche, wenn, wenn Menschen Kurse anbieten oder Erwachsenenbildung machen, ist gerade ein Kurs auf dem Vormarsch in den USA: um, How to break up with your phone. Oh, ja, also, ja, wie klar. du mit das deinem Telefon äh, Schluss machen kannst. Ja, ja. Ähm, und da gibt es richtig Programme für, weil da ja auch ein Suchtpotenzial hintersteckt. Äh, denn wir hacken unser Dopaminsystem immer wieder reward 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 herz like 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 und schnell noch mal gucken und das ist tatsächlich ein problem wo es auch auf die mentale gesundheit geht
1: Absolut. Ähm, da gibt es ja auch diese sogenannten KI-Brillen. Ne? Und ich habe gehört, dass äh, in den USA schon teilweise tote Menschen zum Leben erweckt werden. Also in dem Sinne, dass äh, man sich so eine Brille aufsetzt und man kann sich mit diesen toten Menschen dann unterhalten. Die KI wird gefüttert mit vorhandenen Fotos, Videos und so weiter. Ja. Und äh, das ist dann für dich so, als ob dieser Mensch existiert. Hast du das ja. schon gehört? Das ist,
0: ich, ja, es, es, es ging ja los mit Michael Jackson, ist wieder auf Tour, ne, post ah, okay. Mortem und äh, Menschen werden wieder zum Leben erweckt. Dann war jetzt, glaube ich, bei der letzten Show, America's Got Talent war auch eine Firma, die Deepfakes macht, also ähm, Gesichter über andere Menschen drüber legt. und äh, um, und das ist natürlich dann die Verbindung mit der KI. Ne? Also man, man erweckt tatsächlich Totes wieder zum Leben, zu, zumindest ähm, so, so, zu, zum großen Teil äh, oder zum Schein und, ähm, und, und, und äh, hat, dann, hat dann etwas davon. Ähm, ich, ich glaube, dass sich die Grenze auch immer weiter verschieben wird, was tot und was lebendig ist. Also ich war gerade auf einer Konferenz im August, also jetzt vor zwei Monaten, mhm. wo es äh, genau um das Thema ging, äh, Unsterblichkeit. Also daran wird halt sehr stark geforscht gerade ähm, und sehr viel Geld wird da reingepumpt, oft von ähm, reichen, alten, weißen Männern, die, die, die natürlich äh, gerne wissen wollen, wie kann ich noch ein bisschen länger leben. Ja. Ähm, und da gab es dann, es fing an mit, mit Einfrieren von Menschen und Kryokonservierung, ähm, aber es geht hin zu tatsächlich, wie können wir die Lebensspanne verlängern? Und zusammen mit Technologie ähm, muss man überhaupt noch sterben? Also geht das nicht irgendwo dann in Richtung Upload, was in vielen Filmen ja schon behandelt worden ist. Ne? Krass. Wo das Bewusstsein Also da,
1: dazu fällt mir natürlich ja. auch schon wieder meine nächste Frage ein, die ich mhm. gerne in der nächsten Show mit dir bespreche. Was macht das überhaupt mit mir? Habe ja. ich Angst davor? Mhm. Ähm, was, was macht das mit den jungen Menschen? Was macht das mit den älteren Menschen, mit den Babyboomern? Wie fühlen sie sich? Gibt es dadurch mehr Burnout-Fälle? Was macht das überhaupt mit uns? Mhm. Und äh, bevor wir aber dann die nächste Show starten, bevor ihr euch da darauf freuen könnt, möchte ich erstmal sagen, Ben, erzähl doch mal, was du überhaupt anzubieten hast, weil du bist ja auch sehr, sehr spannend für viele Unternehmen, mhm. ähm, die auch ja, zu begleiten in dem Thema New mhm. Work und künstliche Intelligenz.
0: Ja, also ich leite die Firma Neuroblitz, ähm, www.neuroblitz.de und wir begleiten Unternehmen, Institute, Institutionen ähm, in Veränderung und wir bringen den Dreiklang mit von Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft. Und es läuft oft so ab, dass ich ein großes Netzwerk habe in der Wissenschaft und in der Kunst und gerne mit Künstlerinnen und äh, Wissenschaftlern in Unternehmen komme, um einen Mehrwert zu bieten, nämlich gerade dann, wenn... Einen Führungswechsel da war, wenn ähm, das Team neue Impulse braucht oder sich weiterentwickeln will oder mit diesen Zukunftstechnologien eventuell auch umgehen will auf irgendeine Art und Weise, die dem Unternehmen entspricht. Ganz oft sind wir auch da, wenn zwei Kulturen aufeinander pr pr prallen nach einem Merger oder Acquisition. Ähm, und diese Dinge, die äh, sind genau das, was wir in der letzten Folge schon besprochen haben, nämlich die bauen Brücken mhm. zwischen zwischen verschiedenen Bereichen und das ist meine Leidenschaft tatsächlich und gerade im Bereich Teamentwicklung, Führung und äh, geistige Gesundheit sind wir sehr stark.
1: Und das Ganze auch noch spielerisch, das macht den Menschen ja auch ziemlich viel Spaß. Ne? Ich glaube,
0: das Spiel, das sollte dabei im Zentrum stehen und das haben ja auch viele Unternehmen schon erkannt, die den Menschen Spielzeit geben oder Zeit mhm. zur freien Entwicklung und Entfaltung mhm. geben. Google ist das größte Beispiel, aber andere Unternehmen gehen da noch Wesentlich weiter. Und das hat auch seine Gründe, die wir vielleicht in der nächsten Folge besprechen.
1: Genau. Und äh, <lacht> Link zu dir und deinem Unternehmen findet ihr in den Shownotes. Und ich möchte auch dieses Mal Ben äh, bitten, <lacht> eine Geschichte zu erzählen. Weil mhm. ja als professioneller Improvisationsschauspieler <lacht> bist du natürlich prädestiniert und ich weiß, dass du ganz, ganz viele wundervolle Geschichten kennst.
0: Ja, danke für die Einladung, Regina. Tatsächlich ähm, sammle ich Geschichten schon über viele, viele Jahre ähm, und ich durfte um die Welt reisen, und habe verschiedene Geschichten aus verschiedenen Kulturen gehört und das ist eine Geschichte, die ich aus Japan äh, mitbringe, das ist die Geschichte von dem besten Schwertkämpfer Japans, Meister Musashi und Musashi war der beste Schwertkämpfer, denn er hat äh, bis ins hohe Alter überlebt, wurde nie in einem Schwertkampf besiegt oder geschlagen und hat auf seine alten Tage eine Schwertkampfschule gegründet. Und in dieser Schule hat er ähm, Schülerinnen und Schüler ausgebildet und dort ähm, wollte er seinen Lebensabend verbringen, bis die Schule einen Brief erreichte. Und auf dem Brief wurde Meister Musashi herausgefordert von dem derzeit besten Kämpfer im ganzen Land, der alle anderen Schwertkämpfer schon besiegt hatte, ein junger Heilsporn voller Muskeln und äh, voller Kraft und voller, voller Technik und Stärke. Und der forderte Meister Musashi zum Duell raus, um ein für alle Mal zu erklären, wer der größte Schwertkämpfer im Land ist. Und alle Schüler haben Musashi ab, abgelehnt, abgeraten, davon äh, anzunehmen, denn Musashi war halt schon alt. Mhm. Doch der Meister überraschte alle und hat die Herausforderung angenommen. Und so kam es im Hof der Schwertkampfschule zum Duell. Der alte Mann mit gezogenem Schwert stand vor dem jungen Heißsporn, der auf ihn eindrosch. Und als das Duell losging, sah es ganz danach aus, als würde der junge Kämpfer auf jeden Fall gewinnen. Doch Musashi... Das sahen die Schüler dann, wehrte jeden einzelnen Hieb ab und bewegte sich geschmeidig wie Wasser. Der junge Kämpfer wurde frustriert und fing an, Musashi zu beschimpfen, doch Musashi blieb einfach stehen und verteidigte jeden einzelnen Hieb. Als der Kampf eine Weile fortgeschritten war, da sank der junge Kämpfer kurz, um Atem zu holen, auf die Knie, nur um wieder aufzuspringen und Musashi Sand ins Gesicht zu werfen. Musashi war kurz überrascht, konnte den Hieb, der folgte, gerade noch abwehren, doch trug eine Schramme davon. Die Schüler schrien auf, doch der Kampf ging weiter. Und als sich der, die, die Abendsonne am Horizont langsam nach unten bewegte, da wurde auch der junge Kämpfer müder und er spuckte Musashi ins Gesicht, um ihn gleich darauf anzugreifen, aber auch diesen Überraschungsangriff konnte Musashi abwehren. Der Kampf ging noch eine Weile weiter, bis der junge Kämpfer erschöpft aufgab und von dann zog, geschlagen. Die jungen Schüler versammelten sich alle um den Meister und sie sagten Musashi, Musashi, du hast nicht ein einziges Mal angegriffen. W warum? Er hat dich beschimpft, er hat dir Sand ins Gesicht geschmissen, er hat dich verletzt, er hat dich angespuckt. Und Musashi steckte sein Schwert in die Scheide und sagte, ja. Das stimmt, das waren seine Geschenke. Doch wenn dir jemand etwas schenkt und du es nicht annimmst, wem gehört es dann?
1: Tolle Geschichte, Ben. Mhm. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Herzlichen Dank, dass du dabei warst heute. Und wir hören uns in der nächsten Show. Und da geht es wieder um das Thema Künstliche Intelligenz und Mensch. Bis dann. Tschüss.